0: 34 yürürlük hattından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Ahmet Zahit Özdemir. Ben Burak Topuz.
0: Örtüşeğinden Züro 16. hafta maçlarını konuşmak üzere tekrar beraberiz. Geçen haftaki çift maç haftasını geride bırakırken birçok Türk basketbol severin moralleri bozulmuştu marunuz. ve Bu hem bizim programımıza hem de medyadaki çoğu yara yansımıştı. Bu hafta aksi bir tabloyla karşı karşıyayız. İki takımımız da kendi sahalarında rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Bir çok kritik maçlardı ikisi de birbirinden değerli galibiyetlerdi. Anadolu Efes zorlu maçta Barcelona'ya geçerken Fenerbahçe'de kendi evinde Olympiakos'u mağlup etti. Dilerseniz Fenerbahçe'den başlayalım. Zahid seni şu an mutluluktan için içine sığmıyordur diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Sözü sana vererek Abi. başlayayım ben.
1: Abi çok mutluyum çünkü yani izlediğimiz son altı Türk takım maçını yenilgiyle ve hani sahada oynanılmayan topla gördük. En azından bu iki maçta belirgin bir şekilde iki takımla en azından bir şeyleri değiştirmek istediğini gösterdi bize. En önemli nokta buydu. Ee, Barcelona maçında Anadolu Efes'ten gördüğümüz o Eski günleri anımsatan, çağrıştıran görüntüler hoşuma gitti açıkçası. Fenerbahçe tarafına da Gudur için gelmesiyle birlikte acaba bir şeyler değişiyor mu? Ben geçenlerde bir tweet atmıştım Guduru için gelişiyle ilgili. Hani takıma kimya anlamında olumlu bir etki yapabileceğini düşünüyordum. E, nitekim öyle bir şey de var gibi duruyor.
0: Burada sana ben de. Yani Goodur için hani oyun anlamında e, hani rakamlardan konuşmak gerekirse çok olumlu bir şey sayamayabiliriz. Ancak e, takım içinde e, sağladığı uyum ve e, eline daha topun hani yakışması mı diyeyim daha güvenilir bir el olması hani olumlu yansımaları vardı ki kendisinin e, Çıktığı zamanlarda Lorenzo Brand savunmada bence bu maçta çok önemli katkılar verdi. Bazen çok Brown'un su hücumlar etse de top kayıpları yapsa da yine Lorenzo Brandın da iyi bir maç çıkardığını söyleyebiliriz. Ben senin lafını aldım direkt kendim devam ettim lafa. Sözü Buraya vereyim.
2: Ben Goodread konusunda şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Zaten geçen haftaki programda kendimle alakalı bir yorum yapmıştım. Yani basketbol camiasında gerek antrenörler gerek oyuncular gerekse genel profildi işte takım menajerleri veya oyuncu menajerleri artık neyse basketbolun içindeki o departmandaki üyeler. Ee, Yugoslav kökenli oyunculara biraz zaafım ve pozitif ayrımcılığım var diyebilirim. Geçen hafta aslında Guduri transferinin yeterli veya doğru bir transfer olduğu ile ilgili bir şüphelerim vardı. Ya bu maçta çok iyi asla oynamadı Gudric. Çünkü daha ilk maçıydı. Takımla belki de bir iki defa idman yapmıştır. Ama e, Zayet'in de dediği gibi işte o topun ele yakışması, e, hücumdaki tempoyu biraz değiştirmesi, yeni bir çehre katması, yeni bir kimya katması e, olumlu oldu. Özellikle Brown'un eline top mutlatısı gibi yapışırken Dekola biraz ön plana çıkması gerekiyor bu süreçte. De Kolo'yu rahatlatacak bir hamle oldu mu yani kısa vadede olur ama uzun vadede ne gösterir bilemem. Ama kısa vadede Dekolo'nun elini biraz daha rahatlatacak gibi Goudrich transferi. Goudrich'la ilgili şu an bunu söyleyeceğim.
1: Abi ben buradan e, maça geçeyim isterseniz. Şimdi Fenerbahçe tabii ki çok tatmin edici bir galibiyet almadı bana kalırsa. Özellikle son çeyrekteki o Dekolo'nun Kötü kararlar verdiği kısımları da göz, e, göz önüne alırsak. Fenerbahçe'nin aslında zaaflarını da gördük. Hatta savunma konusunda bence o ilk periyotta yenilen 7-3'lük... ...daha ziyade kısa savunmasının kötü olmasından ki... ...burada Dökola-Gudur için beraber oynamasının büyük etkisi vardı. E, sulukas'a sıkıştırma yapmasına rağmen... ...Sulukas'ın top dağıtımını engelleyemedi Fenerbahçe. Bence savunma noktasında... E, artılarını da çok iyi gördük bu maçta Fenerbahçe'nin eksilerinde. Çünkü 2. çeyrekte de Pierre ve Brown'ın hatta ikinci yarıda da vardı tabi ki bu sekanslar. Pierre ve Brown'ın oyunda olduğu anlarda tabii ki Vesel'i oyundayken Fenerbahçe gerçekten o e, savunma agresifliğini el kol hareketliliğini katabiliyor e, göründü e, Olympiakos maçında. Bu açıdan bence çok değerli bir maçtı. Çünkü Fenerbahçe savunma kaynaklı sayılar bularak e, hücumdaki o opsiyonlarının azlığını bu şekilde tölere edebilir. Ki geçen haftalarda da bunu konuşmuştuk. Fenerbahçe buna yönelmiyor diye. Hani Fenerbahçe kötü hücum etse bile kötü savunma yapmamalı diye konuşmuştuk. En azından bu maçta o iyi sekansları izletmesi iyiydi Fenerbahçe adına. E, özellikle e, Pierre'in bir pozisyonu var sadece savunma açısından değil. Bir tane hücum ribandı aldığı an var Fenerbahçe'nin. Pierre doğrudan almıyor ribandı ama tamamıyla dört Olympiakos'un içine dalıyor ve orada topun rahat bir şekilde ellerine ulaşmamasına neden olup hücum ribandını Fenerbahçe'ye kazandırıyor. Ondan sonra Lorenzo Brown'ın top çalmalarını hep birlikte gördük. Yani bunları yapabiliyor olması Brown ve Pierre'in Fenerbahçe adına çok değerli işlerden. En azından o enerjiyi El, elleriyle kollarıyla yap, yapabiliyor olmaları çok değerli. Çünkü Fenerbahçe bunlar aracılığıyla hücum bir ve top çalma yaptığı zaman daha etkili olabilecek bir takım. Ki o sekanslarda daha etkili olduklarını gördük. Ee, onun aksine mesela De Colo'nun eline kalan set hücumlarında etkili olamadığını gördük. Yani De Colo'nun da tabii bir numara olamayışı da çok konuşuluyor. Ee, ki bu noktada da haksız sayılmaz kimse ama Dekolo'dan bunu beklemek de biraz haksızlık olabilir. Ya yani bu noktada biraz soru işaretleri var tabii ki. Yani size sorayım e, Ahmet sana sorayım Dekolo
0: hakkında ne düşünüyorsun?
1: Hücum hakkında veya eksiler nelerdi
0: bu maçta? Ya direkt Dekolo'ya odaklanırsan hani doğru cümleler kurdum bence de. Ondan bunu e, bu seviye hani bunu beklemek tam doğru olmaz diye. Abi ben sadece dekolo kaynaklı olduğunu düşünmüyorum bunu yani Fenerbahçe ilk beşine baktığınız zaman e, bence kilit çözücü bir oyuncu yok Hani Unova size bir anda sürpriz bir e, hani postapından bahsediyoruz ama sürpriz bir posta koyup şafkadan afşan çıkarmaz oyun çıkarttığı zaman Don obartel e, rahat bir üçlük bulması lazım veya ta bir üstünlük sağlayabilmesi lazım ki. Ee, biraz hani skorunu üretsin. Hani biraz burada oyuncuyu gömmüş gibi hissettim kendimi ama hani tam e, yani o civarda değilim. Hani olumlu yorumlarım da var Bartel'le alakalı. Ama ben genel olarak Fenerbahçe'nin e, 4-3 ve 4 numara katkılarını çok sorguluyor durumdaydım. Hani bu maçta diğeri çok beğendim. O da işler sıkıştığında yani özellikle maçın sonlarında harika işler yaptı. Yani adeta e, veteran bir Yorick Foretti gibi oynadı bazı anlarda ama hani olamaz varken veya olamaz çıkınca e, ben hala o beklediğim 3 numara katkısını göremiyorum. Yani ben Fenerbahçe'nin e, iyi bir hücum takım olduğunu düşünmemeye başladım. Çünkü hani takımın e, ne kadar iyi veya kötü olduğuna e, karar verebileceğiniz anlardan biri o. E, Olimpiyat farkı kapattığı anlarda Fenerbahçe yorgun bir şekilde hücum ediyordu ve Deko'nun elinde top kala kalıyordu. Yani Vesel'in hali kalmamıştı, Pierre'in hali kalmamıştı, Ulanovasın. Gerçi maç sonunda pek tercih etmedi koşunu. Ee, ama ben böyle bir e, Fenerbahçe'nin daha orta orta sıralara ve e, daha orta savun orta düzeyli savunma yapabilen takımlara karşı maç kazanma şansının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bence takımın hücumu, hücum düzenini ve hücumdaki yelpazesini, yelpazesini e, geliştirebilecek şekilde kendisini ayarlaması lazım diye düşünüyorum.
2: Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum Fenerbahçe ile alakalı. Fenerbahçe biraz mental olarak kırılgan bir takım ama bunun en önemli sebebi bunu kendileri yaratıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. İki takım da bu hafta üçüncü periyotlarda kazandı. Farkı cepten yediler son periyotlarda. Fenerbahçe de öyle. Hani son periyotta Olympiakos biraz daha sürü olsaydı da biraz daha becerikli olabilselerdi belki de Fenerbahçe'nin bütün emekleri de çöpe gidecekti. Yani çünkü ilk üçüncü periyodu sonuna kadar gerçekten Olympiakos'u sağda silen bir Fenerbahçe vardı. Yani tamam ilk periyotta üçlük yağmuru vardı ama yine Olympiakos'un net bir oyunu yoktu. Fenerbahçe biraz sene başındaki kendi oyuna döndü, özüne döndü. E, savunmada çok agresif olup rakibi zorlama şutlara yöneltip savunma reboundlarını toplayarak yarı sahayı hızlı geçtiler. Transition hücum varsa buldular, eğer bulamadılarsa dekolonun budur için veya onların yaratıcılığına kalıp Da Champagne'in de sırtı dönük oyunlarıyla bir şekilde e, nefes aldığı hücumlarda Fenerbahçe. Ama her ne hikmetse, ben bunu hala çözemedim Fenerbahçe'de. Yani bir şekilde maç içerisinde öyle bir beşler oluyor ki sahada veya öyle bir mentalite oluyor ki bir anda Fenerbahçe özünü unutuyor, ne oynadığını unutuyor. Ve bir anda rakiplerine tamam abi siz gelin gibi geri dönüş yapın. Maç kafa kafaya gelsin. Bizim taraftarımızın da bir strese, heyecanlı ihtiyacı var. Bir şekilde maç kafa kafaya gitsin, yenilirse yeniriz, yenersek de artık bilmiyorum. Yani bu şekilde oldu artık Fenerbahçe. Yani ben Fenerbahçe taraftarını düşünemiyorum bu son süreçte. Yani rahat maç izlemişler midir acaba? Bence izlememişlerdi. Yani Olympiakos maçı 13-14 sayıya kadar çıktı. Yani dedim artık Fenerbahçe'nin de bir tane rahat maç olsun dedim. Vezenko farkı bir sayıya kadar indirdi. Son bir buçuk dakika kadar. Yani Fenerbahçe özünden çıkmamalı artık. Bunun da bence asıl problemi savunma değil, gücüm kaynaklı. Yani top Lorenzo Brown'un eline mıknatıs gibi yapışıyor. Ben daha 5 yani dakika önce de söyledim bunu. Dekola artık burada sorumluluk almaya çalışıyor. Dekolun da eline patlıyorsun. İşte burada, tamam evet Fenerbahçe'nin asıl ihtiyacı bir 5 numara veya bir 4 numarada bir transfer ama bir mütevazi olan, hücunda çok fazla ön plana çıkmayan takım arkadaşına pas odaklı olan, bir basketbol zekası ortaya koyabilen böyle pass first bir guard ihtiyacı var. Yani Leo Westerman öyle bir guard değildi. Hani neden şimdi Westerman vardı diyeceksiniz ama Westerman öyle bir guard değildi. Onun nasıl bir kart olduğunu ben çözemedim zaten geldiğimden. Beri, Alex ama. Perez
1: abi. Alex Perez oraya belki gider.
2: Katılmıyorum yani... abi. Bak herkes bunu söylüyor. Yok daha Alex Perez. Daha artık duymak istemiyorum ben bu cümleyi.
0: Daha ya Alex Bence Perez yetenek havuzu olarak yeterli değil bence. Hani kimlik olarak belki oraya uyuyabilir de. Hani ben de katılmıyorum. Yok yani abi, Buraya ben... katılıyorum.
2: Ya Alex Perez zaten iyi bir oyun kurucu olsa. Veya bu şekilde Fenerbahçe seviye atlatacak bir oyuncu olsa. yazın. Şu bahçeler, an Bahçeşehir'de oynamazdı. Tatil Aykos vazgeçmezdi Bezenkov'dan. Şey pardon Bezenkov diyorum. Alex Perez'den. Yani herkes bel bağlamış durumda sürekli maçın spikerleri de söylüyor. Şimdi isim vermek istemiyorum ama bütün spikerler daha Alex Perez gelecek. Abi kimmiş bu Alex Perez ya? Hani bu yürek takımları keşfedemeymiş mi Fenerbahçe'den önce ya? Bilmiyorum. Yani bu konuda biraz Fenerbahçe'nin başı ağrıyacak ileride.
0: Ya biraz imser bir yaklaşım... görülmeye çalışıyor gibi orada yani ben e, burası sana şurada çok katılıyorum bazen öyle beşler izliyoruz ki hem takım ne yaptığını bilmiyor hem biz takımın ne yaptığını bilmiyoruz takımın hani böyle bir ana planı varsa e, ilk beşi var İşte Lorenzo Buran, Decolo, Ulanovas, Bartel, Veseli öyle bir şey varsa buradayken biraz bir şeyler hissettiriyor ama hani Lorenzo Buran, Guduric, Edi Pierre Vesely Pierre Ahmet hal hani böyle değişik beşer var. Abi bu takımda kim bir numara kim iki numara kim üç numara ben anlamıyorum. Hani böyle basketbol böyle numaralandırma eskiye göre hani e, daha insanlar hani çekiliyor çünkü oyunun estekliğinden dolayı. Ama ne zaman kimlerde oyun kuruyor kimin rolü nerede belli ki belliyse de e, bence bunu sahaya yazmakta zorlanıyorlar.
1: Abi şöyle bir e, burada araya girmek zorunda hissediyorum çünkü. Bence Fenerbahçe'de hani o 5'lerden ziyade sıkıntı şuradan başlıyor. Yani o 5'lerin sahada olması Kokoşkov'un elindeki malzemenin bu olmasından da kaynaklanıyor biraz. Çünkü mesela Fenerbahçe'de off screen oyunları oynayan bir oyuncu yok. Yani Melih Mahmutoğlu'nu oraya yazmak istemiyorum. Çünkü hani bu maçta oynadı ama çoğu maçta oynamayan bir isim. Yani düzenli katkı veremeyen bir isim. Fenerbahçe'nin net bir üçlük katkısı aldığı bir oyuncu yok. Yani ee, bence bu çok büyük sıkıntı. Yani Fenerbahçe'nin aslında o kadro yapısının yetersiz olmasından kaynaklı bu dediğimiz. Yani bu çok fazla koçu eleştirebileceğimiz bir nokta gibi gelmiyor bana. Yani mesela bu maçta Dökolo 3'te 0 Guduric 4'te 0 attı. Yani zaten Guduric maç sonunda e, üçlüğü üstüne çalışmış. Salona tekrar dönüp üçlük çalışmış. Hani orada da bir noktada hani hemen iyi dönmek istiyor Fenerbahçe. O açıdan güzel de bir sinyaldi bence. Ama e, düzenli üçlük atabilecek bir isim. Ne Brown'ın şutuna güvenebilirsiniz. Guduric tıpkı bu maç olduğu gibi sürekli bir katkı vereceğini sanmıyorum. E, Pierre bazı maçlarda çok iyi atıyor ama Pierre'in de güvenilir bir şutu yok. Eddie'den hiç bahsetmek istemiyorum. Yani o üçlük katkısı kısmında bence Fenerbahçe'nin kısır kalması... En önemli nedenlerden biri çünkü topsuz hareketliliği sağlayabilecek en değerli şey o bana kalırsa. Ha ama Fenerbahçe de postaptan oyun kurarak bunu şey yapabiliyor, e, tolere edebiliyor. E, bu açıdan da bir avantajı var ki bu maçta yer yer onu da gördük. E, bu maçta çok görmedik aslında ama e, yer yer yine vardı. Ama e, yani bu kadar kötü şeylerden eleştirilerden bahsettik. Herhalde şuna gelmek lazım bu hafta. Ee, Anadolu Efes'te büyük bir Larkin e, geri dönüşü vardı. Fenerbahçe'de de Veseli inanılmaz bir oyun ortaya koydu. Yani 17 sayı 5 asist ki bu 5 asist aslında hücumda çok önemli bir yere sahip. Yani bilmiyorum bence e, tabii ki olumsuzluklar var işin içinde. Ama Veseli'nin böyle oynayabiliyor olması Fenerbahçe'nin performansını yukarıya çıkartan en temel unsurdu bence. E, dediğim gibi orada üçlük konusunda da net bir katkı alırsa Fenerbahçe... Belki bu profilde bir oyuncu yok. Net bir tehdit yok ama e, bu noktada işte Gudur için daha iyi atması lazım. Yani kendini bu noktada daha istikrarlı bir oyuncu haline getirmek zorunda. Yani De Colo, e, biraz daha topsuz oyunlarda daha net güçlükleri. Hani o keçen şutlarda daha net güçlük hattını biliyoruz. E, ama hani onu da olabildiğince öyle kullanmak lazım ki bilmiyorum yani Alex Perez kısmına e, değinmemin nedeni de biraz oydu. En azından Dekolo'nun topsuz oyunlarını izleyebiliyor olmak ve o off-screen oyunlarını izlemek. Yani bilmiyorum. Ben bu açılardan Fenerbahçe'den ümit beslemeye başladım. Tabii ki yani yine orta seviye takımlara karşı kazanabilecek bir takım. Tabii ki maç sonlarında sıkıntı yaşayacaktır. Ama en azından bu haftaki oyunuyla Fenerbahçe ortaya güzel bir basketbol maçı sundurdu. Yani Hatalarıyla birlikte güzel bir basketbol maçı izletti bana kalırsa Bence en önemli şey buydu. Yani biraz uzattım lafı kusura bakmayın ama... E, yani bunlara değinmek istedim. Ekleyeceğiniz bir şey varsa, e, bir şey yoksa Efes'e
0: geçebiliriz. Abi ben kısa bir ekleme yapayım hemen. E, Tabii abi. Şimdi sen Veseli 5 asist yaptı dedin. Harika. E, bu Veseli'nin... E, o kadar yetenekli yani oyun zekası açısından yetenekli olması ve bazı şeyleri iyi görebilmesi ve kritik anlarda bazı şeyleri yapabilmesinden kaynaklanıyor. Abi bu 5 asist maçın son iki basketiydi. Decolu'nun top elini yapıştı hiçbir şey yapamadı. Veseli e, bo- postop aldı. Pierre katetti öyle bir basket buldu. Yine hücum sıkıştı. Veseli'ye postop indirildi top. Pierre dışarıdaydı. Tek boş bir adam Pierre'di ve Pierre'i attı. Hani bu 5 asist biraz daha hani maça yayılan bir 5 asist olsa bence Fenerbahçe'de daha sağlıklı olur. Evet bu 2 asist çok değerliydi ama hani nasıl diyeyim ne kadar doğru bir örnek Abi, olur bilmiyorum ama. Ama
1: şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sondaki 2 asist kritik olması başlı başına önemli. Sondaki 2 asist olmasa da 3 asist yapsa bile uzunluğundan 3 asist katkısı alıyor olmak bunu düzenli yapabilseniz çok iyi. Yani demek istediğim zaten sezon başından beri böyle bir Veseli yoktu. Yani bu maçta Veseli'nin bu sinyali vermesi çok değerliydi
0: bana kalırsa. Evet, Onu demek istiyorum. Her, her fırsatta söylüyoruz ama Veseli'ye hani yük, yüklenilmemesi gerekli. Yani sen e, Veseli'nin bu performansı falan e, 17-18 maçta e, hani sen de beklemezsin, hani ben de beklemem. O iki assisti e, Vesel'in yapmış olması problem takımda. Evet Vesel'in yapması çok iyi bir şey. Ona bir şey demiyorum. Ama orada neden o iki asisti Lorenzo Buran yapmıyor, Decova yapmıyor da Vesel'i yapıyor. Yani bence takımdaki evet. problem bu. Yani O noktaya gelinmesi. Vesel'in IQ'suna orada ihtiyaç duyulması. Yani Sadece orada Vesel'in bir şeyler yapabiliyor olması problem. Ve Euroleague'de ilk senesi olan bir adamın Harika bir maç çıkamos hani Dekolo kaynaklı da değil, Buran kaynaklı da değil. Hani ilk birinci isim bu maçı kazalması olsun da Veseli bence ikinci isimde Pierre. Ben fazla uzatmıyorum. Evet. Ben. Ee,
1: abi. katılıyorum. Kısaca şunu söyleyeyim. Hani e, bunu söylememin sebebi, hani bu Veseli'yi ortaya katmamın sebebi tabii ki kısa kanusunda biraz e, dediğim gibi kadroda elindeki Kokoşko'nun elindeki malzemeden kaynaklı bir eksiklik var. Ama en azından e, bu gibi çözümlerle maç maç giderek zaten çözüm üretilebilir diyorum. Çok sürdürülebilir bir kadro olmadığını farkındayım elbette. Ama en azından bunun gibi performansları e, belli maçlarda izlersek Fenerbahçe'de ve tabii ki bunun gibi bir basketbolu isteği izlersek en azından daha önümüzü görebileceğimiz, önceki maçları değerlendirebileceğimiz bir Fenerbahçe olur. Onu demek istiyorum. İsterseniz Efes'e geçelim abi. E, Bu Anadolu Efes Barcelona'yı yendi ve mükemmel bir Larkin vardı. Sonunda Nefes aldırdı taraftarlarını herhalde. Çünkü son haftalarda zorlu bir fikstürden çıkarken e, son 3 maçında kaybetmişti Efes. Barcelona'ya karşı bizim de aslında beklemedimiz hiç beklemiyorduk. Hatta sen maçtan önce bize ufaktan bir... Hani bu arkadaşlar bugün bir şey beklemeyelim Efes'ten e, vurgusu da yaptın. Ama e, o biraz toteme dönüştü sanki. Ne diyorsun? <gülüyor> ya adamın totemciye
2: çıkmadığı bu ortam vardı. Ya yani tek burasıydı. Burada da artık totemciye çıktı. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii evet. Maçın genelini değerlendirdiğimiz zaman çok iyi mücadele eden bir Efes vardı. Sadece Larkin değil. Yani Mistyç de çok iyiydi. Dunstan da çok iyiydi. Anderson kendi potansiyeli ölçüsünde iyi direndi. Dört numaralardan çok katkı alamadık ama en azından takım da kim sahada yer almışsa herkes çok iyi mücadele etti. Ben aslında hani Larkin'le alakalı şunu söylemek istiyorum. Ee, sadece Larkin değil bütün herkes sosyal medyada ne konuştuğuna ne yazdığına gerçekten çok dikkat etmeli. Geçen seneki Larkin nasıldı? Bir maçta 49 sayı attı. 6 veya 5 hafta üst üste haftanın MVP'si seçildi. İki defa bir maçta on tane üçtük isabeti buldu ki bu rekor Bayern Munich karşısında Andrew Godlock'ındı. İki defa bunu başarmış bir insan. Bütün sezonu domine etmiş bir insan. Ve sezon başında verdiği röportaj şuydu. Ben geçen sene yüzde seksen beşimle oynadım. Dizimde bir ufak bir sakatlık vardı. Bu yaz her iki dizimden ameliyat oldum. Bu sene yüzde yüzümle oynayacağım. Şimdi siz bunu derseniz kendi kendinize hata kredinizi düşürürsünüz. Bakın lakin iki dizinden ameliyat olmuş. Geldiğinde COVID'e yakalanmış, COVID'den iyileştikten sonra da 20 günde 11 maç yapmış bir insanın hata yapma kredisi olur. Ama bu lafları söyledikten sonra olmaz. Şimdi herkes insan, herkesin bir fiziksel sınırı vardır. Hani süperstar da olsanız bir yorgunluk faktörü söz konusu olabilir. Ama bu açıklamaları yapıp çıtayı yükselttiğiniz zaman taraftar sizden oynadığınız her dakikayı verimli geçirmenizi ister. Hani Larkin'in zaten normali buydu. Hafta başında Efes'e taraftarlar cephesinde bir Larkin patlaması oldu. işte. Larkin özüne dönecek. Larkin çok önce Maçtan sonra da işte Larkin geri dönecek. Abi hayır geri dönmedi. Larkin zaten özü bu. Hani herhangi ekstra bir şey yapmadı. Yapması gereken zaten bu. Onu demek istiyorum ben.
1: Abi bu noktada katılıyorum sana ve yani ben bu maçı izlerken gerçekten Sinan Erdem'de canlı izlediğim Larkin'i gördüm. Yani Larkin patlayıcı bir oyuncu ama bu sezon belki ilk defa patlayıcı oynadı bir maçta. Yani Larkin uçar kaçar yani kısalarak içeri penetre eder. Ondan sonra kaçırdığı şutta hücum rebounduna koştuğu bir pozisyon var. Ee, geri top geri giderken yere atladığı bir pozisyon var. Larkin Geçen sene bir tane savunma ribandını alırken az kalsın hani sırtını falan sakatlıyordu. Boyn, boynunu sakatlıyordu. Oyunun yakın yani galiba. Evet aynen. Hani Larkin e, bedenini feda eden bir oyuncu. Ama bu sezon ilk defa böyle izledik. Gerçekten hani e, o açıdan hem çok sevindim Larkin'i böyle izleyebiliyor olmaktan dolayı ama hem de dediğim gibi yani bu noktada şimdiye kadar e, belki de o e, mazeretlerden dolayı diyeyim. E, göremiyorduk ama bu hafta gerçekten beni sevindirdi. Sen ne diyorsun Ahmet?
0: Abi ben de öyle diyorum ya. Özellikle hani Barcelona maça iyi başlamıştı. tane, hani Kalates asist yapıyor, asist yapıyor, bir daha asist yapıyor. yani klasik bir Barcelona'nın domine ettiği gibi e, maç gibi gözüküyordu. Ama öyle olmadı. Larkin dediğin gibi patlayıcı bir oyuncu ama patlayıcılığını bu kadar kullandığı ee, bir maç ben de hani izlememiştim genelde. Bunları biraz daha e, kırıcı anlarda veya savunmanın boşluğunu gördüğü anda yapan genelde 3 sayısıyla ve faal alabilen bir oyuncu olduğu için yine patlayıcıyla serbest atışlarda üretiyordu. Ama bu maç yani öyle penetreler etti ki hani boş turnik atmadı şeyinler ki. Her yerden temas oluyor, topu oradan çeviriyor. Hani yorulmaz turnike attı. Ki, hani sayılar 23 sayı, 8 asist, 2 topçu ama 7 rebound gibi duruyor ama şey en önemli asistlik, en önemli istatistik Eğer patlayıcılık üzerine konuşuyorsak Şeylerkin aldığı 9 faaldi diye düşünüyorum e, Takımdaki hani diğer oyunculara gelince hani Tek tek hani oyuncu değerlendirmek de istemiyorum Biraz şey oldu ama Evet Bence Larkin'den ziyade bu maç takımca da kazanıldı. Hani ilk geldiği Olympiakos maçı gibiydi. Ee, hani James Anderson girdiği hani 12-13 dakikada hiç fena olmadı. Dunstan harika bir maç çıkardı. Simon e, o ceza şutlarını çok iyi kesti Barcelona'ya. E, Metzic Larkin yanında gayet uyumluydu ki onun e, rakamları da harika. 17 sayı e, işte Beysubank bir asist bir top çalma. Hani takım Genel yani olay kendini bulmuş gözüktü. Ki rotasyon da çok az daha hani genişti diyebilirim. Ama rotasyon kısmında e, tekrar eleştiriyorum diyeceğim. Pek onun aydıntısına girmeyeceğim. Çünkü çok fazla konuştuğumuz bir konu haline geldi. Ki yani Barcelona maçı olmasının da etkisi var. Yani zor bir takımla oynuyorsunuz. E, benim genel yorumum bu şekildeydi. Burak sen ne düşünüyorsun?
2: Ben girmek istiyorum rotasyon konusuna. Çünkü çok doluyum. Gerçekten çok doluyum. Evet haftalardır konuşuyoruz ama değişen gerçekten bir şey yok. Hani Valencia maçında bir eleştiri başladı. Ben orada sadece Anderson-Bobua e, rotasyonunu eleştirmişim. Genel anlamda hani Plyce'nin oynaması Valencia'nın biraz daha işine gelecekti o maçta. Ama yani artık hatta bir pozisyon olmuştu. Bir Barcelona'lı oyuncuya foul oldu. Tam hatırlamıyorum son bir buçuk dakika falan vardı. Artık böyle acaba geri mi dönecek Barcelona demiştik. Orada bir faul oldu ve Larkin'in Miss için dansını falan vücut dili artık yani bizim primimiz bitti. Keşke 1-2 oyuncu daha bench'ten gelse de bizim dakikalarımız biraz azalsa, biz kenarda bir nefeslensek. Yani bunu demişlerdir büyük ihtimalle içlerinden. Hani da- özellikle Dans'ın hani tabiri caizse dibini ekmekle sıyırıyor Efes. Hani artık daha ne kadar faydalanacak etinlerin sütünden Dans'ın ben çok merak ediyorum Efes'in. Şu, bu adam 1985 doğumlu. Hani Hafta içerisinde bir haber çıktı işte menajerler Matias Lesor'u Efes'e önermiş ya da Efes'e ilgileniyormuş. Ben çok inanmadım ama gerçekten Efes'in bu profilde bir e, transfer ihtiyacı var uzun rotasmanla. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya orada bir de Sertaç var. Sertaç yerli oyuncu süresinden kesmeyelim. Ama Euroleague'de ihtiyacınız olan şey biraz daha caydırıcılık savunmalı. Şimdi Sertaç ayaklara çabuk olan bir uzun değil. Atletizm seviyesi yüksek bir oyuncu değil. Yani Efes'in ihtiyacı olan oyuncu profili mesela Bayern Münuk'taki Jalen Reynolds gibi. Hani Kısa savunması da iyi olacak. Kendi pozisyonunda birisiyle eşleştiği zaman postopta veya başka bir yerde yüksek posta onu da durdurabilecek. Hani Efes'in zaten reboundda da bir problemi var savunmada. Bunu da çözmesi gerekiyor bu oyuncu transferiyle beraber. Bir de savunmada caydırıcılığı çok fazla yok. Hem kısa savunmasında hem uzun savunmasında. Hani Kalates'i biraz daha işleyebilseydi orada kısa, da, kısa savunması olarak ee, Barcelona. Belki de Barcelona geri dönebilecekti. Yani Efes'in hem rotasyonu genişletmesi lazım. Bu da bench'ten katkı almanın ee, ya bench'ten katkı almakla almak, almak olacak bir şey bu. İkincisi de bu uzun transferin artık 2 aylık mı, 3 aylık mı, Kleist ne kadar mı? Onun kararını Ergin Ataman'la Alper Yılmaz verir. Ya da ne bileyim Tunca Özilhan verir. Ama mutlaka ve mutlaka ayakları çabuk Atletizm düzeyi yüksek. hücumu çok iyi olması da gerek yok. Zaten takımda Larkin, Midsic, Simon gibi, Boboar gibi hücum düzeyi yüksek oyuncular var. İş çok oy- oyuncuya kalmaz. Ama gerçekten takıma atletizm ve enerji katabilecek kısa vadeli bir uzun transferine ihtiyacı var. Epesine. Şiddetle hem
0: de. Abi ben katılıyorum. Şurada katılıyorum. Larkin, Midsic bu maçta çok iyi savunma yaptı. Hani Valencia maçında ben çok ağır ilişkileri yapmıştım. Larkin ve Midsic'in kısa savunması üzerine... E, bu maç biraz da bir karar maçıydı. Hani Shane Larkin'in e, gerçek anlamda döndüğü bir maç gibi maçtı. Ve hani kötü gidişatı dur demek isteyen bir takım ve hedef ve karar maçı gibiydi. Hani Dunstan e, da çok iyi çizgide oynadı. Midsic, Moherman, Larkin. E, ama bu çizgi sürdürülemez işte. i̇şte ben buraya bu, burada katılıyorum. Larkin, Midsic 17-18 maçta bu savunmayı yapamaz. Playoff'ta da yapamaz bu şekilde.
1: Abi yani şöyle söyleyeyim yani bugün biraz e, size pek katılmıyorum ama e, şimdi bu maçta Larkin için hem savunmada hem hücumda iyi olduğunu söylemek lazım. Hatta e, hücumla ilgili şunu da ekleyeyim öyle e, karşı antitezime geçeyim. Abi Larkin Midsic Efes'in atılan 30 basketinin 14'ünü attı. Ve 13'ünün de asistini yaptı. Yani 27 basket doğrudan Larkin-Mitsich'ten geldi. Yani bir kere bu Efes adına hem güzel bir maçtı şey açısından.
0: Tebrik ederim Ergin abi. Ataman çok güzel görünüyor. Tebrik ederim. Öldüm ama.
1: Evet abi Ergin Ataman maç öncesinde e, açıklama yapınca bir şeyleri değiştirmeye yönelik yapan bir koç genelde. Daha öncesinde Twitter'da işte çok... Ee, değişik şeylere, açıklamalara, iddialı açıklamalarıyla tabi biliniyor. Şimdi bu maça çıkarken dedi ki bundan sonraki maçlarımızı playoff maçı gibi oynamamız gerekiyor. Ve bu kötü gidişata dur demek açısından Ergin Ataman rotasyonu pek genişletmek istemiyor. Yani bu e, şeyi elinde bulamıyor. Ayrıca sertaç konusunda da şöyle bir şey söyleyeyim. İkinci çeyrekte e, Larkin ve Midsic oyundayken aynı anda olmayabilir şu an emin değilim. E, Sertaç'ın aslında oyunu biraz daha iyi hale geliyor. Yani hücumda öyle bir katkı verebiliyor. Ama Sertaç'ın geçen sene bize gösterdiği şey, bence en değerli şey, e, özellikle Dunstan yokken, Sertaç iyi savunma yapıyor. Tek sorunu çok çabuk faal alması. Ama iyi savunma yapabiliyor, yardım savunmaları açısından. birebirde biraz zorlanıyor. Ama bence e, kısaların koridorlarını kapatmak açısından fena iş çıkarmıyor. Bence güzel yardımlar getiren bir isim. Yani plays yokken Sertaç'ın sürelerini 15 dakikalara çekmek çok kolay değil. Çünkü hem faul alıyor hem de dediğim gibi bir yerde e, Euroleague'de bir sürü uzun postop oynayıp Sertaç'ı yıpratabilir. E, hem faul aldırır hem de sayı üretir yani. O açıdan e, biraz aslında ihtiyaç olduğuna katılıyorum. Ama kısa rotasyona gelirsek yani sadece Larkin sadece Mistich e, yapıyor böyle olmaz dersek o, yani e, bu, bunu kabul edemem açıkçası. Belki Boba 8 dakika değil 15-20 dakika oynamalı evet. Belki Simon bu yaşında 34 dakika süre almasın daha az alsın diyebiliriz evet. Ama Anadolu Efes'in öncelikle özgüvene ihtiyacı vardı. Hele de o süreçten sonra. Tamam bir sürü sakatlık geçirdi bir sürü sıkıntı yaşadı. Ama e, sahada artık kendisine güvenmeyen bir Efes vardı. Abi Efes'in hücum, e, hücum demeyeyim, oyun stiline baktığımızda Efes özgüvenle yürüyen bir takım. Şu anda bence bu maçlarda rotasyonun biraz daha dar gitmesini kabul edebiliriz. Bunu 2 ay 3 ay devam ettirirse ben de çok eleştiriyorum. ama özellikle şu maçlarda yani önümüzdeki hafta Real Madrid maçına da bakacağız neler olacak. Bence bu maçlarda kısa rotasyon şey dar rotasyonla oynamak çok da e, takılabileceğimiz bir nokta değil gibi geliyor. Çünkü Efes'in o özgüvene ihtiyacı var. Çünkü oyun stili Böyle oluşuyor bu takım.
0: Zayıf güzel bir açıklama yaptın. Ben de hani bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Ee, hani senin haklı da olduğunu düşünüyorum ama hani hem benim hem Buran'ın hani Bura adına da hani konuşmuş olayım. itirazı genel olarak şöyle hani 16. maçti ve 16. maça kadar e, takım bencinden bir reaksiyon alamamış ve işte hatta mesela Real Madrid maçı var yine buna benzer bir rotasyon izleyeceğiz ki e, o maçı da ben Efes'in kazanacağını düşünüyorum. Hani 17. haftaya kadar sen öyle bir verim alamamışsın. Maka bir maçı hariç orada Erten Gazi harika oynadı. Larkin sakattı. Bobo harika oynadı. Sen 17. maça kadar böyle bir reaksiyon veremediğin için bence bir şey gösteremediğin için e, hani sen de ya 2 3 ay daha böyle oynarsa ben de itiraz ederim diye e, oluşan resim şu Efes 2-3 ayda bu kadroyla sağlıklı bir şekilde oynarsa anca öyle playoff yani playoff belki çok abartı olur ama öyle çizgisini koruyacak şekilde bizim eleştirimiz biraz da bunaydı eklemek istediğiniz bir şey yoksa e, Thomas Hertel olayını konuşarak kapatalım
2: ben son bir şey eklemek istiyorum e, yarası ağır bir hastaya pansuman anlık olarak iyi gelir ama iyi bir ameliyat ve dikiş yegane çözümdür Bugün daha rotasyonda maç kazanabiliriz ama bunu uzun vadeye yayamazsak dediğiniz gibi çok sıkıntı olur. Efes özellikle ertelenen maçlar da olacak bu Covid'den dolayı. Onlarda da daha birikecek. Hani hem lig hem eurolik arada çift maç haftaları olacak. Çok fazla maç birikecek. Yine Aralık ayı gibi yoğun tempolar olacak. Hani Efes
0: 16 günde 5 eurolik maçı oynayacak Ocak'ta. Ligi geçtim. Işte bu, 16 günde daha 5 EuroLeague. Rotasyon
2: çözülür mü burada?
0: Yani abi şöyle rotasla. söyleyeyim. Yani gider havaya evet. de kaybedersin. Öyle diyeyim. Yani kimse de enerji kalmaz ki.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Zaten e, benim bu dar rotasyondan kastım. Hani sen dedin ya hani pansuman çözüm değildir. Ameliyat gerekiyor. Ben sadece bu e, önümüzdeki haftayı da katacağım. Barcelona ve Real Madrid maçlarını pansuman yapılabilecek maçları olarak görüyorum. Ki Barcelona maçının Kazanılması da bence onun etkisiyle oldu. Yani Ocak ayında zaten oynanılacak maçlara ben geçen hafta değilmiştim. Hani Ocak ayında Efes'ten bir beklenti olma, beklenti oluşması çok normal olacak. Yani Asvel, Alba, Kimki gibi kızıl yıldız gibi hani ligin altında yer alan takımlarla oynayacak Efes. Şimdi bu maçlarda rotasyonu yapamazsa eleştiririm tabii ki. Ama Barcelona gibi bir takıma karşı, Barcelona son haftalarda zaten bir alert veriyordu. Hani bu, bu maçta yakalamışken kazanmak lazımdı ve böyle bir rotasyon kullanıldı. O açıdan çok e, eleştirmiyorum ben. Bilmiyorum tabii ki Real Madrid maçında da muhtemelen böyle olacak. Benim beklentim yine daha rotasyonla oynayacak BFZ. Ama dediğim gibi Ocak ayında devam ederse orada size gerçekten çok katılıyorum. Umarım olmaz. Abi,
0: Öyle söyleyelim. Saras Yeskevicius veya Barcelona yönetimi kim bilmiyorum. E, Thomas Hertel'in Artık saçını mı beğenmedi, kıyafetini mi beğenmedi? Öyle bir e, Thomas Hörten'in, hani ironiye geçip olaya çıktım biraz. <gülüyor> Thomas Hörten maçı izlemek üzere İstanbul'a geliyor ama dönüş uçağına alınmıyor. Ve kulüpten sonrasında bir açıklama geliyor e, anlaşarak indi diye. Yani olaylar da biraz karışık. Hani biz de hangi açıklamaya ne şekilde inacağız şaşırdık ama... Hani genel kanı Barcelona'nın kendi e, isteğiyle Thomas Hertel'e dönüş uçağına almadığı yönünde e, ve kamuoyunda inanılmaz bir eleştiri var Barcelona'ya karşı. E, neler söylemek istersiniz? Hani bu olayın işte Hertel ile alakalı neler biliyorsunuz veya okuyabildiniz?
1: Bura sana yöneltiyorum abi. Çok merak ediyorum hem Hertel ile alakalı. Hem Barcelona front ofisiyle alakalı ve teknik ekibiyle alakalı hem de Rzążnowicz ile alakalı görüşlerini merak ediyorum. Ya şöyle şimdi Rzążnowicz
2: dedin beni güzel yerden vurdun. Şimdi <gülüyor> çevre ben çok sevmez Rzążnowicz'i. Ben Rzążnowicz'i şeyden dolayı seviyorum. Yani oyuncu profili hep böyle sevdiğim oyuncular. O yüzden ister istemez hani her ne kadar Türkiye'ye oyuncuları çok pahalıya getirse de hani kulüpleri güzel güzel böyle. Nasıl diyeyim? Güzel avantajlar götürse de diyeyim. Daha yumuşatarak söyledim. Ee, çok sevdiğim oyuncuların menajerliğini yapıyor. Ama ben ile şu, ilgili şunu söylemek istiyorum. Kendisini 2013- 2014 sezonunda takip etmeye başladım. Ben o zaman Baskonya'nın oyun kurucusuydu ve yani keyifle seyrediyordum. Ve açık açık da söylüyordum yani arkadaşlarıma. Yani dedim acaba Efes'te bu adam nasıl yapar? Çünkü Efes o sene çok kötüydü. 2013-14'te işte Planinçler, Vasilya Adisler falan filan. 2014 yazında geldi Toma Örtel. Ya dedim işte Efes aradığı oyun kurucuyu buldu. İşte gerçekten ak- akacak Efes. Hücumlar çok iyi. Zaten Renat Kırstic var, o var, bu var. Dario Şaric'ler var, işte Furkan Celiler. Ben dedim tamam akacak. Bakın. Ama 3 sezon boyunca... Seven'e de anlam veremedim. Ya gerçekten anlam veremedim. Toma Örtel ızdırap çektirdi Efes camiasına. Kendi oyununu yaratmaya çalışıyor... E, anlamsız asitler peşinde koşuyor. Sadece ikiye rollerde beş numarayı görüyor. Diğer üç oyuncuyu görmüyor bile. Bunlar başka bir problem. Ama bir oyuncu buna rağmen burada ben hani sevmiyorum Tom'un örteğiyle bir oyuncu olarak. Ama yüzde yüz haklı buluyorum bu mevzuda. Yani bir oyuncu bir koç tarafından düşünülmüyorsa bir kulüp tarafından düşünülmüyorsa o kulüp o oyuncunun nereye gittiğini niye bu kadar içerler niye bu kadar karıştırıyor? Hani bu adam Fenerbahçe'de oynasa ne, Real Madrid'de oynasa ne? Hani sonuçta sen o adamı düşünmüyorsun. O adamı kadroda kadro planlamasına dahil etmiyorsun. Hani ne hakla oyuncunun hangi takıma gideceğine karışabiliyorsun ki? Real Madrid'e giderse ben göndermem, takımda kalır. Abi siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Ve bu kadar da şimdi ağır bir şey söyleyeceğim. Çok ağır bir şey söyleyeceğim. Bunu Fenerbahçe veya Anadolu Efes yapsa bütün Euroleague camiası, şusu busu olduğu gibi sert eleştirir. Bakın İmza takım düzeyinde Ahmet ve
0: düzeyinde. İmza Ahmet Kadayıfçı.
2: Ama bunu Barcelona yaptığı zaman sadece bir Mike James konuşabiliyor, bir cesareti gösterebiliyor. Onu da sevmen normalde ama ona da helal olsun. Yani delikanlı gibi, aslanlar gibi söyledi. Dedi, ya bu yapılan haksızlık dedi. Arada bir şey de imalı tweetler attı. Malcolm Delaney. O da geçen seneden yaralı olduğu için.
1: Bir de şey attı abi. Kevin Serafan. O da Barcelona'da oynamıştı bir dönem. Hani taraftarlara bir şey demiyorum ama front ofis hiç bahsetmeyin bana dercesine bir e, tepki gösterdi o da.
2: Yok o aktif oynamadığı için ben onu katladım. Yoksa o da var tabii Aynen. Ama bak diyor, burada işte Eurolig'in pozitif ayrımcılığı devreye giriyor. Bunu bir Türk takımı yapsa, bir Yunan takımı yapsa kıyamet kopardı. Ya da ne bileyim başka ülkenin bir takımı yapsa. Ama İspanya olunca normal karşılanıyor. Ya da herhangi bir ses çıkarılmıyor. Nerede Elpa? Elpa nerede abi? Herhangi bir deklarasyon yayınladılar mı? Ben görmedim. Siz gördünüz mü? Elpa
1: yayınladı bir deklarasyon. Yani bu konuda Örtel'in arkasında olduklarını söylediler. Ama yani... Yeterli mi? Yeterli değil, evet. Bu konuda yeterli olduğunu hiç düşünemiyorum. Çünkü abi şimdi Barcelona'ya gitmek isteyen bir oyuncu. Şu anda... Niye vazgeçsin ki? Hep böyle, böyle bir bakış açısı oluşacak. Halbuki bak eski oyuncusu söylüyor. Şu an bu olayda birçok şeyi aslında gördük. Barcelona front stafını, staffını, işte kulüp yönetimini her şeyini eleştirebilirsin. Ama yarın bir gün halen daha o e, başka bir oyuncuyu, başka bir yıldızı ikna edebilecek nüfuza sahipler. Yani bu gerçekten üzücü. Keşke herkes açık yüreklilikle... İşte cesaretle açıklamalarını yapabilse ya bu, nok- bu noktada da gerçekten üzülüyorum çünkü abi mesela NBA'de bu konuda inanılmaz şeyler olurdu şu anda yani bir oyuncuya takımın takımı uçağına alınmadığını düşünemiyorum abi NBA'de böyle bir şey olamaz yani çünkü inanılmaz bir tepki silsilesi yaşanır abi Avrupa'da ne oldu biz hani 3 günde gündem değişmemeliydi bakmayın yani Hani bir iki gün konuşuldu falan ama şu anda mesela gündemde yok hale. Abi bu kadar mıydı ya? Yani bilmiyorum.
0: Abi bu bir de hani normalde kötü bir olay bir de pandemi yani hani oyuncular çok zor şartlarda oynuyorlar ve yani benchte oturması bile eskiye göre ekstra bir eziyet. Yani neden hani böyle bir şey yaparsın ki hani Real Madrid'le görüştü diyeyim hani böyle şeylerin hani böyle bir ortamda pandemide bir kenara bırakılması lazım artık. Yani bilmiyorum. Bana eğer, saygınlığını hani çok çok yitirin.
1: Kesinlikle abi. Bir, bir de şöyle bir şey var. Yani eğer e, hani Örtel yanlış yaptı. İşte Real Madrid'de görüşürken Fenerbahçe dedi vesaire. Abi adamla yollarını ayır. Yani Bu mu yani yol? Uçağı almıyorum. İşte ne yapsın? Kendi başının çaresine. Böyle bir şey yapamazsın abi sen. Bak Adamı orada başka bir şey var ama.
2: Bak Nasıl? orada gönderememesinin başka bir sebebi var. Şimdi geçen yaz olması lazım yani 2019 yazı olması lazım. Sen şimdi Toma Örtel gibi bir adamla 3 yıla 11 milyon dolar gibi bir kontrat imzalarsa o adam palav blav grana'nın kapısına yatar zaten. Gitmez kulüpten alacaklarını alana kadar. Hani adam niye bıraksın ki alacaklarını? O yüzden Bartolom'u bırakamıyor. Hani oya kolay değil yani Toma Örtel'e hemen göndermek. Adam diyor ki tamam beni gönderiyorsun. Beni kadro planlamasına dahil etmiyorsun. Ama sen benle böyle yüklü bir kontrat imzaladın. Madem ben de imzaladım bu kontratı ki ben yani hiçbir kulübün front ofisi kafasına da silah dayanmaz yani Toma Örtelli böyle kontrat yap diye. Demek ki bir şeyinize güvenmişsiniz ki bu kontratı imzalamışsınız. Madem imzaladım benle bu kontratı, bu alacaklarını bana öde. Ondan sonra ne yaparsan yap beni. de. Onu önce ödesin Barcelona. Ondan sonra Tom gider zaten. Ama adamın peşinde olduğu şey o. Hani ben bir kontrat, kontrata imza atmışım. Bir pa- hakkım var. Sonuçta bir sözleşme var ortada. Bana o parayı vereceksin diyor. Yani Barcelona hem o parayı herhalde vermeyecek. Hem de diyecek ki sen Real Madrid'e gitmeden nereye gidersen git. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Siz bir kız arkadaşınız oluyor zamanda ve sevgili oluyorsunuz ayrılıyorsunuz e şimdi o kız arkadaşınızın ayrıldıktan sonra sizin kimin olduğuna söz söyleme hakkı var mı?
1: Hayır abi yok abi bu
2: kadar basit bu kadar basit yolları ayırmışsan iş bitmiştir
1: kesinlikle abi ee, en son galiba çıkan haber de şu yöndeydi onu da söyleyelim ee, Barcelona e, örtülü yollara ayırmıyor ve örteli B takımında oynatacak şekilde. Aslında oynatılması da pek düşünülmüyor anladığım kadarıyla. Ama B takımın kadrosunu alıp sadece parasını ödeyecek gibi bir çözüm yoluna hani tırnak içinde çözüm yoluna gitmişler gibi duruyor. Yani zaten şu saatten sonra hani onu Euroleague'de izleyemeyiz. Ee, yani Barcelona yollarını ayırmayacağı için oynatmayacaktır da. E böyle de bir yola gittiler. Bilmiyorum yani bu konuda ya Örtel tabii ki benim de sevdiğim bir oyuncu profilinde değil ama bunları yaşamaya hiçbir oyuncunun hakkı yoktu. O açıdan gerçekten üzgünüm. Yani ben gerçekten hani basketbol konuşup şu anda başka bir takımın işte Real Madrid'in son 11 maçta 10 galibiyet almasını falan konuşuyor olabilirdik. Ama bunu atlayamıyorsunuz maalesef. Böyle bir konuyu değerlendirmek istemezdim ama yapacak bir şey yok tabii ki.
2: Yazıklar olsun Bahaselam'a. Ya. Gerçekten yazıklar olsun. Ya.
1: Kesinlikle abi. Yani ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa bu haftalık bu kadar diyebiliriz.
0: Benden bu kadar. Benden de bu kadar abi.
1: Tamamdır o halde. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşça kalın.